0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. ¿Soy yo, el guardián de mi hermano? ¡Claro que sí! Y por eso debemos dejar que la presencia de Cristo reine en nuestras vidas. Porque Él es el ingrediente indispensable para poder habitar juntos en armonía. Amigo y hermano, Cristo te ofrece abrigo y te ofrece protección. La intención de Él no es que vivas todo el día diciendo como dice un montón de gente que de diente a de labio lo adora pero su corazón está lejos de Él. El Señor Jesús, el Señor Jesús eh, y tus acciones son una porquería. Él te ofrece abrigo, Él es tu hermano. Continúa con nosotros y escucha el guardián de mi hermano. La gran pregunta es ¿qué nos pide la palabra del Señor que es la base de nuestra fe? ¿Qué nos dice la Biblia referente a las relaciones entre los hermanos en carne y los hermanos espirituales? muchos creyentes cristianos le llaman a Jesús nuestro hermano mayor yo no me atrevo fíjese porque lo siento que lo estoy trayendo a la tierra no sé pero le llaman el hermano mayor porque somos hijos de Dios amén iglesia entonces viene la pregunta soy yo el guardián de mi hermano Abra la biblia en el salmo 133 comenzando desde el versículo 1 y aprendamos qué nos dice la palabra del Señor el libro de los salmos se llama el himnario de los hebreos la mayoría de estos Salmos fue escrito en momentos de necesidad o de dolor. El libro de los Salmos está dividido en diferentes tomos, que son cinco promedio. Y este Salmo maravilloso dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué cosa dice la palabra? En… ¿En qué dice la palabra? En… Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por Paco, por su ministerio. Gracias por todos los años que nos ha bendecido y hoy Señor con esta nueva publicación Hoy queremos suplicar Señor que tu palabra nos hable al corazón y nos pueda responder la pregunta ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Oramos por aquellos que se han alejado, por los que están fríos, por los que no te conocen principalmente Que tu Espíritu Santo a través de la predicación pueda alimentarnos En Cristo Jesús lo pedimos todo, la iglesia dice Amén la palabra del Señor en el Libro de los Salmos dice, mirad cuán bueno y delicioso. Diga conmigo, bueno y delicioso. Esos atributos se los podemos poner a muchas cosas. Un pan con chumpe es bueno y, amén, a ver. Un pedazo de semitón alto es bueno y delicioso. ¿Qué otra cosa le podemos poner ese? El fresco de cara, tampoco. Pero a qué le podemos poner, mirad cuán bueno y delicioso, es habitar los hermanos juntos. Amigos y hermanos, el salmista lo interpreta de tal manera que habla de aceite. El aceite tiene que ver con el Espíritu Santo, el aceite tiene que ver con sanidad, el aceite tiene que ver con unción y esas tres cosas solo mencionadas pueden estar en nuestras vidas si logramos habitar en armonía entre hermanos. Pero ¿quién puede poner armonía a algo que no es armónico? Nosotros en mi casa somos cinco hermanos de tres diferentes mamás. Sí, usted o yo bien, somos cinco hermanos de tres diferentes mamás. ¿Y cómo ustedes pueden vivir en armonía? Es bien fácil, no nos hablamos. Vamos a la palabra de ese... ¿Cómo? <risa> ¿Y cómo podemos vivir en armonía? A ciertos puntos que no se tocan. A ciertos puntos que no se mencionan. Tengo una inducción terrible en este monitor de acá, Nacho. Si me ayudan, por favor, antes de que pegue el salto... Y le decía que hemos logrado vivir en armonía con un ingrediente que en la vida de todo hombre debe de ser de carácter indispensable. ¿Cuál es? Cristo. Cristo. Cuando mi papá muere, pues quedan dos hermanos menores. No eran tan pequeños tampoco, pues. Pero eran menores. Y en ese caso, en uno de los muchachos que estaba por ahí, a diferencia de los mayores, tienen menos experiencia. Diga conmigo, tienen menos experiencia y por tener menos experiencia son mayormente vulnerables porque no tienen la experiencia ¿cuántos hombres mayores de 40 años estamos acá? levánteme la mano sin vergüenza sin vergüenza sin vergüenza amen. va mire, ese es el problema que usted tiene, usted es un gran zorro Hoy esa camisa la voy a tener hecha el domingo, ya la va a ver Sí, amén, va a decir amén entonces cuando vienen los pollitos a la iglesia ¿cómo dicen los pollitos? a veces los pollitos, tienen hambre, pero tienen hambre de otras cosas pero bien, vienen los pollitos a la iglesia entonces viene el zorro mayor ¿y qué hace? le cae encima ahora le pregunto a la congregación ¿soy yo guardián de mi hermano? sí sí por eso cuando vemos ese tipo de acciones y reacciones, inmediatamente el pastor el diácono, el servidor el conocedor del Evangelio se acerca a la persona y dice, hey, calmate. Ella es la hermana de alguien, Ella es la novia de alguien, Ella es la esposa de alguien. Yo tengo pastores acá que se ponen a orar, pero andan, primero andan calibrando, ¿A ¿con quién? No les voy a decir quién, ustedes vean, un ciego, ustedes no son bobos, vean. Y se les ha dicho repetidas veces, los hombres no oran por mujeres. Viven para las mujeres, no, tampoco, <risa> no, no, los hombres no oran, ahí están, viendo quién viene, la hermana. No toque a la gente. Usted no tiene que tocar porque usted no tiene poder para nada. Lo que puede pasar es que la va a contaminar. No toque a la gente. ¿Am I my brother's keeper? Yes. Somos los guardianes de nuestros hermanos. De nuestros hermanos que tienen menos experiencia. Del que viene a la congregación a decir, fíjate que tengo un negocio de venta de carros, papá, aunque los motores están alterados, aunque el clutch no sirve, aunque el carro calienta, aunque las llantas las tiene torcidas, aunque la matrícula está vencida. Hermano, aquí le tengo un negocio. ¿Am I my brother's keeper? Yes. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? Acercarse y decirle, con este tener cuidado. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy predicando el día de hoy? Sí, porque pareciera que la iglesia se quiere separar de su responsabilidad. Y nosotros, los que tenemos más años congregándonos, no queremos ser responsables de nuestros hermanos pequeños. Aunque somos de diferentes madres, somos de un mismo padre. ¿Alguien dice amén esa palabra el día de hoy? Lo mismo que nos pasó a nosotros. Tenemos diferentes madres, pero somos de un mismo padre. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hey, procuren habitar en armonía. Vamos al Salmo 133.1. Si me ayuda, por favor, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. ¿Quién es el ingrediente indispensable ahí? Es Cristo. Porque de mis hermanas mayores, el único que se quedó con mi papá a lo largo de todo su tiempo fui yo. Porque ella pues estaba con mi mamá, yo estaba con mi papá. Y sería yo un hipócrita en mentir y decir que no me nace resentimiento, que no tengo buenos y malos recuerdos, que en algún momento no llegué a tener yo deseos de venganza. Solo voy a contar algo que quizás nunca he compartido. Yo tenía 17 años, hace muchos años atrás. Hermana Patty ya se había, pues, pasado la creación. Y, y Cristóbal Colón descubrió América. Y Tesla ya tenía la energía. <risa> y yo me quedé con mi papá. Mis hermanas vivían fuera. Mamá vivía fuera. Y una de esas personas que habitaba en nuestra casa evitaba que yo me pudiese sentar a la mesa a comer. No podía. Era prohibido. Y no me estoy victimizando. Le estoy contando una experiencia. Y le doy gracias a Dios porque esto no. Sucedió. En aquel entonces en aquellos años, los, la empresa de cable conectaba un cable a la casa y ese cable tenía un montón de cajas de distribución de señal, pero mandaba solo un control. ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermanos? Era hace muchos años. Salnet se llamaba en aquel entonces. Y cada vez que yo estaba en la sala viendo un programa de televisión y llegaba una de las esposas de mi papá, la señora entraba porque era su casa. Era su casa, yo no era la mujer de mi papá, yo era su hijo. Y tenga cuidado los que son hijos y los que Emma my brother's keeper? Yes. Los que van a pasar por esto porque cuando la amante llega a la casa, es una gran amiga de sus hijos. Todo lo que la nana no le da, se lo compra la amante. La nana le pone a hacer tareas y la amante lo saca al Burger King. La nana le dice, anda a lavar la ropa y la otra la lleva de compras a Simán. Eso es mientras entra la cascadera a la casa. Pero cuando esa pirruja llega a la casa y se compromete con tu tata, you got another thing coming. ya vas a ver lo que va a pasar, porque un alacrán siempre va a ser un alacrán. Lo podés andar en la bolsa, pero tarde o temprano te va a picar. Y Dios no quiera que le hayan nacido otros hijos. Porque entonces tú pasaste a otro punto. Y recuerdo yo que en esa oportunidad, la señora insistí, insistí, insistí en eso. Y yo tenía algo que era un arma de fuego en mi cuarto. Yo estaba tan lleno de ira y tan harto de la vida esta de familia disfuncional, que yo fui a sacar esa cosa y dije, hoy me doy esta vieja, 17 años, allá estaría en secot, con algún primo suyo, <risa> ¿Ah? allá estaría en secot, pero gracias a Dios, los dos nacimos de nuevo, ella se convirtió en una gran mujer, profesional, buena madre, buenísima persona, un buen trabajo y de cuando en cuando visita nuestra iglesia. Pero ¿cuál es el ingrediente por el cual podemos conversar hoy? Yo de 54 años y ella pues será mucho mayor. Cristo. Si en tu grupo, en tu núcleo, en tu ministerio, en tu iglesia, en tu familia no hay armonía, es porque falta un ingrediente indispensable Cristo Cristo neutraliza tu odio Cristo neutraliza tu deseo de venganza Cristo cambia todo miren en la Biblia hay muchas narrativas de hermanos muchas los primeros dos hermanos que menciona la Biblia uno mató al otro Caín mató a Luis Miguel ah no Abel perdón es que anda de concierto y reapareció Don Ramón cantando ahí, pero Caín mató a Abel, los hermanos Y qué curioso es que la presencia del Señor se movía por ahí, pero no se movían ellos Muchas veces la presencia del Señor se mueve, pero no se mueve en nosotros Hablamos de Dios, pero no le conocemos Andamos con Biblia, pero no la leemos conocemos la Biblia pero no la aplicamos otra de las parejas famosas puedo hablarles Jacob y Esaú Jacob y Esaú tuvieron un grave problema si no habían ni nacido ya venían peleando vamos a la Biblia quiere que lo busque por favor vaya conmigo en el texto estamos en Génesis capítulo 25 versículos 21 en adelante ni siquiera habían nacido y ya venían peleando y dice la palabra del Señor Y oró y a Jehová por su mujer que era? que era ella? Estéril En aquel entonces, amigas y hermanas La esterilidad se consideraba una maldición ¿Sí? Yo soy e insisto que una mujer es mujer No porque para hijos, es mujer porque fue hecha y creada a Imagen y semejanza de Dios Así que no se clave No, no va a decir, es que hoy nunca tú No se preocupen, es un problema con el Señor pero en aquel entonces la esterilidad era considerada una maldición Y dice la palabra Y oró y a Jehová por su mujer que era estéril Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer Y los hijos, y los hijos, y los hijos ¿Qué pasa? Voy a alzar a mi amigo que tengo acá al frente Que nos conocemos hace muchos años eran muy jóvenes ellos de el Losni y su hermano y todo el mundo y yo me acuerdo porque, y dirá, ¿qué tal tu hermano? Ah, qué le bien así? Y el, otro, y el otro bien así. Todos tenemos algo. Estos no habían ni nacido y ya venían peleando. ¿Y cómo puedo solventar ese problema? Dejando que la presencia de Dios reine en nuestro corazón. Hace unos años atrás, un hombre. Que yo considero un gran amigo, mayor Me hizo una pregunta, pastor me dijo ¿Y usted me puede dar una recomendación de cómo Llevarme con mis hermanos? Porque yo con mis hermanos No puedo, fíjese que cada vez que me voy a sentar A la mesa, me decía ese hombre Y vamos a comer en familia, a mí me ponen La cabecera, pero es porque soy el que Más ayuda y el que estoy con mi mamá Y sabe qué dicen, ay no se sienten Ahí porque es la silla del rey Mire, pastor, me dijo, yo le digo, yo, ¿qué, ¿qué me recomienda? Yo no tengo que decirle más que, ore. Porque así como Dios le cerró la boca a los leones cuando metieron a sus fieles, así Dios lo va a salvar a usted. Pero no se compleje, no retroceda, no se entristezca, porque después de que Caín y Abel... <ríe> Se volaron la cabeza y el otro mató al otro Estos dos venían peleando y ni siquiera habían nacido También en el Antiguo Testamento Podemos hablar otro caso, vaya conmigo A Génesis 37, versículos del 13 en adelante Este salió más fregado Porque estos solo eran dos Caín y Ebel eran dos Este, eran doce Y los once estaban en contra de uno ¿Saben cómo se llamaba él? José ¿Cómo se llamaba él? José sus once hermanos le estaban dando duro todo el tiempo. Amigo y hermano, por el amor de Dios. El José era, le decían el soñador, ay, el creidito, whatever. Y de repente resulta que José está haciendo sus cosas en el campo y tú, y Dios le dio un sueño. ¿Cuántos tienen un sueño acá? No, ¿cuántos tienen sueño? La primera fila está tostada. Pero, ¿cuántos tienen un sueño aquí? Hay hermanos que oran por mí todo el culto, ¿eh? Le voy a contar algo de mi papá, no lo vayan a repetir Capaz me viene a jalar las patas hoy Mi papá visitaba al pastor David Rodríguez, quien es mi pastor ahí en Canadá, en Vancouver Mi papá siempre decía que a él lo parieron con almohada incorporada Porque él tenía esto de aquí hasta aquí O sea, lo que usted tiene aquí, él lo tenía aquí No se haga la socada, pero bueno Resulta ser que él cuando iba en el carro se dormía Entonces me cuenta el pastor David. Mira, me dijo, y venía aquí con la esposa y dábamos vuelta por todos lados. Y le vamos al puente, a Lion Bridge. Y le vamos al parque Stanley Park. Y le vamos a la isla Victoria. Y tu tata me decía todo el tiempo en el carro iba dormido. Entonces la esposa le decía, mire lindo para allá. Bonito, 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 bonito. Este fue el consejo de hoy. vamos José estaba peleando con 11 hermanos Y le decían el soñador Y pasó por una etapa horrorosa Que cuando no hallaron qué hacer con él Porque José era imparable No porque era favorito Escuche lo que le estoy diciendo José era imparable porque Dios estaba con él Le tengo una noticia Dios está con usted Usted es el imparable, gloria a Dios Ey, No importa, ¡ah! Le dijeron, o sea que hoy resulta, le dijeron a los mano, que nosotros te vamos a servir a vos porque vos sos nuestro amo. Culturalmente no se podía, porque él chiquito, culturalmente no se podía porque él pequeño. Por ejemplo, de mi casa, Patti es la primogénita. Entonces, si hablamos bíblicamente. Pues ella se, se heredaba todo Y así fue hermano, nos dejó en la calle a todos los demás hermanos Ella era la primogénita, era, era la primera Entonces era ilógico la historia Y lo lindo de la historia De esta porción de la palabra Donde vemos que cuando Dios está con uno Aunque tu mamá y tu papá te dejaren Con todo Dios te recogerá Ese es el punto Yo sé que hay gente que dice Pastor yo no tuve, yo no tengo Si le va a dar eso al Señor regáleselo Pero usted no se preocupe porque si tus cheros te van a dejar Tu papá te va a dejar Tu mamá no va a estar Tu pareja no va a estar Pero Dios siempre ha estado ahí Por eso ser que este muchacho La tercer pareja de manos No planean matarlo Que no lo mataron fue otra cosa Porque Dios tenía planes con él Pero lo querían matar y el otro dijo, mira, ¿sabes qué? No lo matemos, mejor metámoslo en una cisterna, pidamos ransom, el rescate, pidamos algo, pues no lo vamos a matar, no, esa sangre va a estar en contra de nosotros, hagamos una cosa, anda a matarte un animal, llenarle de sangre la cosa. La túnica era como, la túnica era una prenda en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, que lo distinguía. A ver, hago una pregunta. Cuando va a un centro comercial y hay un rótulo de futura mamá, ¿qué color es el rótulo? Perfecto. Cuando va a un centro comercial o una empresa que está trabajando conforme a ley y dice punto de encuentro, ¿qué color es el rótulo? Verde. ¿Okay? Cuando usted anda buscando algo para apagar el fuego, un extintor, ¿qué color es el extintor? Ok. Ok. La vestimenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tenía ciertas aplicaciones. A este joven, se acuerda, le habían hecho una gabardina de colores que no era una maquila, era una prenda para toda la vida. Antes las temporadas de las modas eran invierno-verano, invierno-verano-otoño, hoy son nueve temporadas, entonces los garments, la ropa, ya no es para toda la vida. Hoy usted se lo cambia cuando quiere cambiar de moda. Esa túnica era de colores, significa que el proceso para elaborarla era carísimo, como los telares que conocemos aún por aquí. Entonces José tenía una estima de su papá increíble Y eso había generado en sus hermanos Odio Pero sus hermanos la agarraron con José Y olvidaron lo que nosotros hemos olvidado Porque no tenían la palabra en ese entonces Que dice, airaos pero no pequéis, No se ponga el sol sobre vuestro enojo Eso dice la palabra Usted la gran clavazón que tiene porque a su hermano, a su hermano, a su primo le dejaron más que a usted es que la herencia no era suya, era del difunto. ¿Alguien me entendió? Entonces no se enoje con el que recibió más o menos. No es su problema. Voy a ir un poquito más profundo. Nosotros como familia cuando muere nuestro padre nos llamaron y vino su abogado de confianza y nos leyó el testamento y dijo a fulano, a sultano, pero somos cinco hermanos, cinco hermanos. Y cuando leyeron todo y nos dijeron qué tocaba a cada quien, uno de nosotros estaba a cero. A cero. Por las razones que han sido. Pregunto. Si ese hermano se enoja con los demás, ¿por qué se va a enojar si la herencia no es nuestra? La herencia es del difunto. Alguien dice, amén eso, ¿lo entienden? Perfecto, ok si a mí no me dieron los dones de lenguas ni el don de sanidad ni me dieron el don de predicar bonito y no me dieron el don de no sé qué y yo por qué me voy a enojar con el que predica bonito con el que tiene el don de sanidad porque si los dones bien son de Dios mañana va a estar aquí en el país Dante Gebel está completamente vendido todo es un tipo extraordinario él tiene su estilo de ser y solo porque yo no soy él tengo que criticarlo ay déjelo hermano solo le quiero dejar algo en su corazón ¿sobre poco me fuiste fiel? Pues resulta ser que cuando vimos que uno de nuestros hermanos estaba mal, Pati, que es la mayor de todos, dijo, yo no le doy nada, dijo. No, <risas> mentira. <¡Ay>, cuidado, dijo. <risas> Entonces hablamos con mi otra hermana y con la otra cipote y el otro cipote, mírale, vamos a una cosa, le de lo que nos han dejado a todos, vos solo miranos. <risa> es que, tenés hambre, ¿ah? Eh? Y metiendo el pan con frío, tenés hambre. Dele de comer, hombre. Y llegamos al acuerdo entre hermanos que a este de todos lo íbamos a nivelar. Tiene nuestro hermano o hermana que no estaba en ese plan una gratitud para con nosotros, obligatoria no hermano, fue una decisión personal yo trabajo con mi hermana hace muchos años ella estaba aquí cuando yo fui y regresé, aquí estaba cuando vino Adán, aquí estaba cuando fue la integral del planeta, aquí estaba Amén. cuando llegaron a la luna, aquí estaba ella allá en el piano ella y yo, de los cinco tomamos una decisión esto no se cobra. Cuando yo le voy a hablar algo, es porque se lo puedo probar. ¿Qué queda así? Pregunto, ¿nos deben gratitud? No, no nos deben nada. Usted se amarga porque su hermano o sus familiares no le agradecen. ¿Y por qué le tienen que agradecer a usted? Si usted no es Dios. Es que a este no se No te preocupes que hay una ley maravillosa que dice todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. ¿Se acuerdan que le dije que somos cinco hermanos de tres mamás diferentes? Es bien complicado. Y nosotros como hermanos mayores que nos toca velar por los menores. Que los menores lo agradezcan, ese es el problema de ellos. Pero mi labor es brindar lo que Cristo nos brindó a todos porque todos los dones si vamos a llamar a Jesucristo nuestro hermano mayor que yo digo que yo le tengo pánico a eso pero hagamos de cuenta y caso que es así porque es el hijo del Padre nosotros somos amigos de Dios por medio de Jesucristo lo primero que mi hermano mayor me ofreció cuando yo vine a él fue abrigo y él te anda buscando todos los días para ofrecerte abrigo te quiere dar cobertura estaba el pastor Víctor, mi hijo mayor Estaban predicando en Maryland Este fin de semana, hubo un campamento de jóvenes Las temperaturas estaban súper calientes Súper altas, pero resulta ser Que como estaban así, no llevaron ropa De noche, de invierno, de, 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 de frío Pero en el campamento ahí Me dice, mire pastor Estaba haciendo un frío Ahí está el bicho todo tronado ahorita que no puede ni hablar Tantos cigarros que tuvo que fumar Para estar caliente ¿Y qué sucedió? Cuando ya no haron abrigo porque no llevaron ropa, se fueron a meter un carro, a protegerse. Amigo y hermano, Cristo te ofrece abrigo y te ofrece protección. La intención de Él no es que vivas todo el día diciendo como dice un montón de gente que de diente a labio lo adora, pero su corazón está lejos de Él, el Señor Jesús, el Señor Jesús eh, y tus acciones son una porquería. Él te ofrece abrigo, Él es tu hermano Él dice mira has perdido el camino Dice Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Ahora pregunto, los primeros hermanos uno mató al otro Los segundos hermanos no habían nacido, estaban peleando Los terceros hermanos conspiraron contra Él Hasta que lo dieron por muerto, ojo, lo vendieron Pero Dios estaba con Él y aunque estuvo preso y estuvo aquí y estuvo allá, Dios estaba con él. Y el corazón de ese joven estaba afectado positivamente porque Dios estaba con él. Y un día su hermano creció. Creció en todo el reino. Mire, ese muchacho, yo creo que es el primer papirrín de la historia. Después del sigue David. Dicen que David era hermoso. Ve a su vecino. Todo lo contrario, para que tenga una idea, ¿verdad? todo lo contrario, es ser un hombre-hombre. Pero este muchacho, dicen que era hermoso en gran manera. Yo no sé, tenemos que ver el concepto belleza de antes, porque el concepto de belleza del siglo XIX, el concepto de belleza del siglo XX, el concepto de belleza del siglo, XX, de belleza del siglo XXI son diferentes. Nosotros somos de una generación que, mira qué lindo está el niño, él no camina, él aprendió a rodar. Y al niño lo rodaban en la calle, el bichito dando vueltas. Somos de una generación que nos tomaban fotos en guacales chulones, no se acuerdan ustedes de eso? Somos de la generación que nos llevaban al centro, ponían una manta y ustedes enseñando todo. Uy, éreme que me feo, pero voy al punto. Eso, hoy es procesado por abuso del niño. Somos otra generación. El concepto de belleza no sé cuál era. Lo que sí sé es que la Biblia dice que es muchacho era hermoso. De tal manera que cuando el cipote andaba caminando por el palacio Administrando las cosas que se había ganado Porque Dios estaba con él Apareció la mujer del hombre Uy, dijo colágeno <risa> Colágeno, mire, es muchachito me parece futbolista Y dice la señora talonearlo Y aquel para atrás, para atrás dice sí que salió corriendo El diálogo no está registrado en la Biblia pero Dios estaba con él. Y luego conoció unos amigos en la cárcel, el hermano, el que nadie quería. Un panadero, un copero, que también lo había metido a Secot. Le cayó el régimen allá. Y de repente también lo traicionaron. Pero Dios estaba con él. Su jefe, después de haberlo amado, haber dicho, este me quiso tocar a la mujer, este es un desgraciado. Y el jefe tuvo que entender que no fue así sino que la joyita que había escogido era, tenía apellido gringo, Foxy. <risa> Gran culebra. ¿eh? Era la mujer la del problema. Y un día cuando José ya estaba crecedito quizás estaba poco orado, no había tenido comunión con Dios y dijo, ah, ya va a ir por alimento mis hermanos, aquí los agarro, aquí los agarro. Y les mandó a meter unas cosas en las bolsas. Como las que repartían de alimentos y de granos básicos y compraban ellos, no sé, cambiaba Era taguito. Ese, ese bicho era coco. Cambiaba tierras por alimentos. Creen, el tipo Es tremendo. Es tremendo. Todo el mundo tenía tierra, pero pues no producía. Y él dijo: vaya aquí, va a ver. Le doy esto por esto. Lo y su rey estaba fascinado. Pero pues resulta ser que Dios estaba con él. Diga conmigo, Dios estaba. Amén. Oiga, póngale coco a esto que es importante. Él dijo: Hoy me vengo. Si usted es hermano ponga atención Porque Dios nunca lo va a dejar tranquilo Y cuando vio a sus hermanos entrar Dicen que él se contenía Nunca le ha pasado a usted que se ha contenido Una gran inspiración que quiere <risa> Para adentro Eche para no la vaya a sacar El punto es que cuando él dijo Aquí los agarro Dice la palabra Lo voy a decir de una manera sencilla Como yo lo pude entender que Dios le tocó el corazón cuando Dios toca tu corazón ojalá sea pronto no te van a alcanzar todos los Kleenex del universo para llorar no te van a alcanzar pero no de miedo no, no, no te equivoques no es una amenaza, no cuando la presencia de Dios se derrama sobre una persona no te puedo explicar qué es pero sí te puedo explicar cómo se ve. La gente cambia. El chabacán ya no es chabacán. Y el ladrón ya no es ladrón. Y el mentiroso ya no es mentiroso. Y el criticón ya no es criticón. No, no pienses en el show, no, cambia. Y dice que cuando vio a sus hermanos lloró con amargura. Atención. Porque a pesar de que Dios estaba con él, su corazón estaba lleno de amargura. Aquí vemos muchas personas, como le dije, yo logré aceptar a Cristo y quiero decir, perdonar a esta persona que vivía con mi papá y poderle ver a la cara y saludarle con mucho respeto hoy y decir, hey, es una gran mujer. Eso es imposible en la carne, porque en la carne me recuerdo los chambres que le conté hoy. Y me recuerdo que todo el mundo podía comer y mi papá me tenía que dar 15 colones y mira, hijo, anda a comprar cualquier cosa, está en la llave del carro, anda a comprar cualquier cosa. Porque toda la vida, ese es su hijo, ese niño, ese muchacho, Ese es mi carne. Pero con el paso de los años, digo, Señor, siempre estuviste con todos. ¿Am I my brother's keeper ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Sí. Si no eres el guardián de tu hermano en carne, eres el guardián de tu hermano espiritual. ¿Y qué debes de hacer entonces? Ofrecer lo que Cristo ofrece. Vaya conmigo a la palabra, Salmo 133, versículo 1. Y dice la palabra: Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los humanos juntos en armonía. Pónganme el versículo 2, a ver si leemos ahí. Es como el buen óleo sobre la cabeza. A ver, pongan atención a esto: óleo, aceite, óleo, óleo, aceite, óleo, aceite, óleo. Para que más o menos se entienda. Esto ya lo he contado, ya lo han escuchado a otros pastores: que esto era importante, el buen óleo. ¿Cuántos se han puesto un perfumito que, que, que huele bien, pero no tiene buenos fijadores? Por ejemplo, yo soy algo indio para esto, hermano. Yo no entiendo, yo solo sé que se llaman fijadores. Pero a mí me han preguntado, pastor, ¿quiere el perfume o quiere la fragancia? Es como que me diga, quiero una gaseosa y ¿quiere la espuma o quiere el sabor? No entiendo, porque para mí un perfume tiene fragancia. No me dice, agua de toilette, Vaya usted a saber, es tipo Splash. A ver, sienta a su vecina. Pa va. Y, y el perfume, el perfume es aceite. Entonces cuando hay buen aceite, le voy a dar una clave. Los perfumes no los dejen en las gavetas de los carros, se arruinan. Nosotros somos una empresa que eso vendía. El perfume cuando quiera volver a darle su toque, métalo a la refri y va a ver lo que pasa. Va a encontrar a su marido. <risa> ¡Ay, qué viejo Amén. Pero métalo a la refri. Porque esos fijadores vuelven, no en la guantera del carro, es un error bueno. El óleo, les he explicado el aceite, si lo podemos poner de esa forma, es lo que hacían los pastores con sus ovejas. En el campo hay mucha mosca, en el campo hay mucho animalito, en el campo anidan las cosas en la nariz y en las orejas de los de los, de los de los corderitos, de las cositas estas. Entonces, cuando agaban ellos y le echaban el aceite, el óleo, lo que hacían era ponerle un sellador para que estas cosas no anidaran. ¿Qué sucedía si no ponían el aceite? Las ovejitas y los animalitos con la molestia que tienen, iban a las rocas y a lo que tenían a golpearse para sacarlo y se desangraban y se quebraban todo y el valor del ganado no era el mismo. Entonces cuando el Salmo está diciendo es como el buen oblo sobre la cabeza, significa es como tener protegidos tus pensamientos. Cuando habitamos los hermanos juntos en, ¿y quién es el indiente indispensable? Cristo. ¿Y cómo sé yo pastor, cómo me debo de comportar? En este caso voy a usar este término que yo no lo uso. Con mis hermanastros. Porque nosotros, con mi hermana y mi otra hermana, somos hermanos de mamá y papá. Pero mis otros hermanos son de dos mamás diferentes. Somos, no sé si se ocupa ese término legal, ingenio, no, no sé, hermanastros, ¿no? ¿Cómo se dice? Hermanos separados. <ríe> Lo ha adoptado, pues vale. Pero yo no digo, ¡ay, viene mi hermanastro. No, yo no digo eso. Yo a mi hermano menor, de cariño, siempre le he dicho enano como Pedro y Pablo Mármol, ¿se acuerdan? Enano, ¿qué pasó? Enano, le digo. Y a mi hermana menor, que es esposa de Dani, le digo, Mico, ¿qué onda, Mico? O a mi hermano menor le digo, Gorila, ¿qué pasó, Gorila? Y a mis hijos, ¿qué le importa? Pero vamos al punto, hermano. Entonces, ¿Qué debo de hacer? Para vivir en paz y en armonía. Aquí viene el cierre porque ya se nos acabó este asunto. Número uno, como Dios está con usted, alguien dice, amén. Pero si no está con usted, no va a jugar de bayunco, que le veo hermano. Pero como Dios está con usted, como estuvo con José, a pesar de que tenga o no tenga dinero, a pesar de que tenga o no tenga trabajo, pesar, no, Dios está con usted. Yo estoy seguro de lo que le digo porque por algo está usted aquí. Porque venir de tan lejos a media semana, perder el tiempo, no cualquiera lo hace. Yo, yo lo, lo admiro y lo aplaudo porque sé que Dios está con usted en ese sentido. Bien, entonces ¿qué tengo que hacer para tener, habitar con los hermanos juntos en armonía? Para que sea como el óleo que detrama sobre la barba de Aarón que viene del monte Hermón. Montermón. Hermón es maravilloso para ir a esquiar, es lindo. Usted a sus hermanos, ya sea espirituales o carnales, ofrécales abrigo. ofrécales protección. La hermana Patty dijo algo hace 15 días, no fue este domingo, fue el anterior a las 7 de la mañana, Busque ese sermón y véalo. Y abrió su corazón y dijo que aunque los chicos que viven en tu casa ahora no sean tus hijos Y aunque tu marido ha tenido hijos con otra persona que no son tus hijos Esos no tienen tu sangre pero tienen la sangre de Cristo Me voló la cabeza No de bien cuando dice cosas buenas hermano Panamén, ni un amén A mí eso me voló y lo he repetido 30 veces porque tiene toda la razón Entonces ¿qué debo de hacer a mis hermanos debo de ofrecerles abrigo debo de ofrecerles protección debo de ofrecerles alimento debo de ofrecerles oportunidad debo de ofrecerles desarrollo debo de ofrecerles mi apoyo debo de ofrecerles mi amor debo de ofrecerles honra ¿y por qué tengo que ser yo? porque Dios está con usted tengo cinco páginas más para poder hablar de los hermanos y pasaría una noche entera pero, pastor, ¿y cómo hago para perdonar lo que me hizo? Porque me demandó por una herencia y luego me pegó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, pastor, es que cada vez que nos reunimos siempre hay un problema y siempre están discutiendo. Al que mucho ha perdonado, mucho se le va a perdonar. ¿Y cómo puedo ser así, pastor? Dios tiene que estar con usted. Y para que Dios pueda estar con usted el día de hoy, solo tiene que tomar una buenísima decisión. Abrir su corazón a Él. Y que así como Él tocó el corazón de José cuando se encontró con sus hermanos, cuando José los quería procesar, que haya un quebrantamiento en su corazón. Y el Señor, gracias. Porque lo que me has dado hoy es la oportunidad de probarle, en primer lugar, a mi familia, en segundo lugar, a mis hermanos y al mundo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el que tienes para el que oiga vamos ahora, gloria al Señor si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Jr también puedes buscarlo en las redes sociales en Instagram, Twitter y Youtube como Toby Jr. Taver y en Facebook como Toby Junior. no te pierdas nuestro siguiente podcast